0: eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris cu oameni de nedescris. Azi l-am alături pe Andrei Ruse, fondatorul revistei și editorii Hiperliteratura și autorul romanelor Sony, Dealer pentru o zi și Zaraza. Andrei încearcă să facă lucrurile diferit față de cum se fac ele în România. Editura Hiperliteratura oferă drepturi mai mari autorilor și se luptă să le promoveze cărțile prin campanii online și turnee prin țară. Deci ca scriitor Andrei nu se mulțumește cu zona de confort. Spune că nu are un stil al lui pentru că îi place să reinventeze cu fiecare carte scrisă. Și-a făcut timp să treacă și pe la Zest și să îmi povestească de nou lui Roman și despre cum era cât pe ce să fie Star Rock în loc de scriitor.
1: Foarte norat azi, era da. mai mișto dacă era mai mult soare.
0: Bine că nu bate vântul. Bun Andrei! Salutare! Bine ai venit la Zest și mulțumesc că ai venit.
1: Mersiune invitație. Ce mai faci? Ce să fac cu treabă? E întotdeauna cu editura din stânga dreapta.
0: Ce treaba ai zilele astea?
1: Acum mă ocup de campania, de propria mea campanie, în sfârșit, după alte, cred adică 12 campanii de crowdfunding pe care le-am făcut pentru alți autori și alte titluri, și mai sunt două săptămâni. Am avut emoții foarte mari, mai am până să terminăm, până 9% la 100% campanie de crowdfunding, dar e, e bine, suntem în termen, aproape 100 de susținători, ceea ce mă, bucură, mă bucur foarte mult. Mai ales că în perioada asta vânzarea de carte nu e chiar strălucită și pot să zic că e un, un succes. <laughs>
0: Care e target
1: Targetul, target-ul e de 10.000 de lei, strâns aproape 9.000 în momentul de față și mai sunt uh, puțin mai mult de două săptămâni. Deci uh-huh. timp ar mai, fi, ar mai fi destul.
0: Și, practic, banii aștia sunt suficienți să publici? Sunt suficienți să public, uh, uh-huh.
1: dar nu numai să public. Când fac o campanie de crowdfunding trebuie să iau un calcul tot ce înseamnă, adică și să recuperez partea de promovare, care am investit-o în nu știu, social media și așa mai departe, Costurile de transport, ale recompenselor, Apoi vine, într-adevăr, costul cel mai mare al cărții și, cu puțin noroc, dacă se atinge suma de 100% sau chiar se depășește, mai rămân niște mici fonduri cu care să-și încep câteva lansări după ce, după ce scot carte. asta e planul.
0: Am citit undeva că spune că e foarte important să mergi prin țară și să, să promovezi carte.
1: Trebuie să cunoști publicul, să te vadă, să te simtă palpabil. Se mulți cred că scriitorii sunt... Moriți sau undeva <laughs> foarte departe de ei. Trebuie, trebuie să te primi în țară, măcar în orașele importante. decât de cât să ajungi, mi-e îmi place să mergi în locuri de astea. Aparent, să zic, neprietenoase cu cartea, dar unde am surprize foarte plăcute. Am făcut, de exemplu, lansări foarte frumoase la Lugoj un loc unde nu mă așteptam. Am public mai mare decât în, nu știu, orașe ca Sibiu sau Aradu, să zic, orașele mai mari. Îmi place, îmi place să experimentez, să mă duc de acolo, acolo. Nu numai cu cărțile mele, dar și cu cărțile editurii.
0: Înainte să vorbim mai multe despre experimentatul ăsta pe care îl faci Dură. Hai să mai spui mult despre Tristețea femeilor frumoase? Despre, despre. Despre, despre, da. Și spune, am... promovează un pic, spune de ce să tre lumea, să, să o cumpere și să vă ajute.
1: Da, am, am o mică dezbatere legat de acest despre și cu uh, redactorul cărții mele. Colaborez acum cu Florin Iaru pe ultima sută de metri. Să fiu sigur că n-am avut anumite scăpări și plus că e un redactor foarte, foarte bun. De ce ar trebui să cumpere cartea? Nu știu, foarte greu. totdeauna una să-mi promovez propriile cărți.
0: E mai să le promovez pe ale altora. Pe ale altora...
1: Știu, știu să le lau, să mă lau pe mine e, e un pic aiurea. Mă bazez pe de altă parte pe publicul meu de până acum, care mi-a citit cărțile și cred că dacă că le-a plăcut atât, nu știu, Sony sau Zaraza, mai ales ultimul roman, cred că asta o să le placă și mai mult. N-am publicat nimic de, de 5 ani de zile, din 2014, timp în care am citit mult, am experimentat și am lucrat foarte mult pe text, cred că am evoluat. Cartea asta e un experiment nou și pentru mine, pentru că n-am mai scris proză scurtă până acum, mi-a mai plăcut romanul. A fost așa mai mai dificil la început o altă Lume, din bucătăria a scrisului, alte rețete. Sunt 10 povești, de fapt 12 dar ce, dar la unit eu îmi greva între ele, să fie 10 când plac fele rotunde așa mai mult. Sunt 10 povești uh, fantastice despre așa zisă frumusețea femeilor, evident că nu este numai vorba despre frumusețe fizică, ci în toate sensurile posibile, lucruri care pornesc de la niște cazuri reale, care vin odată cu această frumusețe, nu fie că e vorba de povara, frumuseții fie că e vorba de succesul sau avantajele pe care ți le aduce aceasta și se duc niște chestii total fantastice transformări mutații, tot felul apar butoane de fericire pentru anumite personaje, se schimbă timpurile, 10 povestiri fantastice și chiar sunt povestiri. Au chestiile alea de poveste, chiar le-am dat la câțiva prieteni mai apropiați să le că eram curios așa de un fel și mi a că mi-am când citeau ai mei, când erau mici, dar sunt povești pentru adulți de data asta, dar au tot forme cu ăla.
0: Ți-ai propus să face asta sau așa au ieșit?
1: Mi-am propus. După ce am terminat romanul Zaraza în 2014, am luat așa o pauză, o ură de aer, că muncesem trei ani pentru cartea a fost o perioadă foarte lungă de documentare și am, am vrut cumva, nu știu, să mai risesc și m-am întors la povestire. Am început să să scriu un bazm separat, roman, așa fantasy înspre bazm și și ușor, ușor și nici aceste povestiri, despre care nu îmi propusese la început să, să fac o carte, nu erau unitare, le scriam așa, doar pentru plăcerea mea, sau unele au fost scrise pentru anumite proiecte, la care am colaborat, de exemplu, cu Infusion, cu câțiva picturi, eram 10 scriitori 10 picturi și noi am scris după picturile lor și ei au pictat după scrile noastre și ușor, ușor s-au adunat și când am văzut că erau deja mai în jur de 7-8 și mai aveam idei, de câteva mai a venit și titlul ăsta despre triste. A femeilor frumoase care cred că se potrivește foarte bine cu fiecare dintre povești.
0: Și unde poți să intre oamenii să, să te susțină?
1: Pe site-ul sprijină.ro Ea e printre primele proiecte acum sau intră pe categoria de artă și uh, cultură și poate să precomande cartea, astfel încât eu să strâng <gântuia> cât, uh, cât mai multe fonduri pentru publicarea de ce le-am strâns deja, sau am pentru promovare, pentru că e foarte importantă și, și chestia asta. Iar avantajul este că um, ceitorii care vor precomanda cartea vor primi primii înainte să ajungă oriunde în librării, înainte să fie vreo, vreo lansare, vor primi cu autograf acasă, direct și numele lor va fi trecut pe o pagină de mulțumire a susținătorilor că ei sunt foarte implicați în tot mm-hmm. proiectul cărții și mai sunt și alte recompense dacă univor poate să ia la pachet toate cărțile, toate romanele de la Editura Hiperliteratura cu o reducere mare în cadrul acestei campanii și mai sunt și pachete de câte cinci cărți pentru lor dacă vor să facă adori cum fiecare și alege ce crede că îi se potrivește mai bine
0: toate romanele, câte aveți? Păi avem
1: Casa din Strada Sirenelor, o luată Sovian, o carte care a mers foarte, foarte bine, foarte apreciată. Ne apropiem de pizarea celui de-a doilea tiraj al ei, ceea ce în România e <gângânt> extraordinar. Avem rezidenții în Casa Vistul, al lui Radu Aldulescu, între cei mai buni prozatori contemporani, din punctul meu de vedere, à, și numai al meu, <gânt> și de critică și de public, apreciată deopotrivă. Mai avem un debut în roman, deși scriitorul este foarte experimentat, în poezie Adrian Pârvă, cu sânge la apă. Nu se face, astea ar fi cele trei cărți la care se adaugă și și a mea. Asta e colecția de proză
0: mi-a rămas așa, o curiozitate. Ai spus că ai o, aveți o controversă legată de despre tu cu Florin Iaru.
1: Păi, Florin, când a citit toate poveștile, am lucrat doar la două până acum. Am lucrat chiar foarte bine. Mă bucură spus că l-am ales ca redactor. Chiar dacă am publicat până acum 3-4 că dacă consider consideri și pe cea de poezie, debutul meu de mm. <laughs> post-adolescență, n-am lucrat niciodată serios cu un redactor adevărat de carte. Chiar și la editurile mari am avut mai mult un fel de corector, nu sugestiile pe care mi le-au făcut erau destul de simpliste, să zic. Dar Florin se implică mult și vede textul uh, la potențialul lui maxim și îmi face niște notițe și niște observații. Chiar pe primul text pe care l-am lucrat, i-am adăugat după observații lui încă vreo două pagini și îmi place foarte, foarte mult cum e. Și nu se schimbă cartea, că nu asta face un redactor, nu intervine peste textul meu, peste felul meu de a fi, dar îmbunătățește, cred, cu acel procentul ăla de 50% fiecare poveste. Iar legat de titlu, asta a fost prima lui observație cu acest despre, că nu nu știu dacă îi place sau nu. Mie e total indiferent... Da, am avut probleme acum cu campania vorbind despre, despre zic ok te împiedic <laughs> mă ne un pic dar aștept să ne zică Florin după ce citește toată cartea dacă și el consideră că e ca să renunțăm și să-mi dea câteva argumente solide. oricum deja l-am păsta și vedem dacă va rămâne doar tristețea femeilor frumoase.
0: Toți autorii de la hiperliteratura lucrează cu redactori? Nu. Sau cu un nu.
1: Nu. Nu a fost cazul, cel puțin la partea de beletristică, mă refer aici mai mult la Octavian Sovianic când ne-a trimis scrisul la casa, casa din Strada Sirenelor. Am avut o singură notă, zic finalul ar, poate ar putea fi un pic mai dezvoltat, dar în rest este impecabil. Adică noi avem și autor destul de experimentați în vârstă, nu mai sunt la început, nu știu câtă nevoie mai au. Nu știu cât ar vrea să lucreze cu cât de dispuși și de deschis sunt pentru chestia asta. Dar am lucrat foarte mult, de exemplu, cu Nelu Stratonul pentru proiectul Istoria Rocului Românesc. Foarte mult, pot să spun că acolo am fost eu redactor. Contribuția mea, cred că fost foarte mare, undeva probabil la 30-40%, erau foarte multe date, exprimări, din nu este nici jurnalist, nici scriitor, jurnalist așa ca om de radio, nu pusese pe hârtie și atâtea date și a trebuit să le lucrăm, să le verificăm, să le reexprimăm, să le facem să carte, am lucrat mult acolo. Și am mai avut cazuri cu o carte pe care mi-o doram la editură, dar i-am propus autorului să facem câteva modificări consistente și ulterior am renunțat, n-am renunțat să împreună de comun acolo la, la acest proiect.
0: Alegi tu autorii care să lucrezi, îi abordați voi sau vinii la voi sau cum ajungi la lista de autori pe care. sau cum ajungi la lista de autori pe care o aveți. La hiperliteratura noi
1: ne-am propus să nu fim, știți, editură generalistă, să scoatem foarte multe titluri, să avem nu știu câte colecții. Ne-am propus, unul, să dăm drepturi mai mari pentru autori, să facem promovare pentru cărților, să-i ducem în țară și atunci să ne alegem niște oameni care înțeleg foarte bine piața de carte, care au trecut prin experiențe nu neapărat dezamănătoare, ceartăre, dar știu exact ce oferim noi, cu ce venim noi în plus. Deci autori experimentați. I-am ales noi, noi i-am contactat. Au fost și autori care văzând ce publicăm, ne-au dat un telefon, ne-au scris un mail, ne-au propus un manuscris, dar mai greu, din punctul ăsta de vedere, cred că sunt foarte recunoscuți sau îi apreciem. Noi sunt deja pe lista noastră. Noi avem o listă așa secretă pe care nu o împărțim și mai invităm din când în când câte un autor. Ne dorim să colaborăm în primul rând cu autori care au fost succes, atât calitativ cât și cât și cantitativ dacă se poate, dar nu ăsta este criteriul neapărat, ci calitatea. Că nu e și de datoria noastră, a editorii, să vedem ce s-a greșit până atunci la alte edituri sau în alte campanii, ce putem face noi.
0: Apropo de calitate, pentru tine ce înseamnă ca o carte să fie bună sau un text să fie scris bine?
1: Aici e o chestie, din punctul meu de vedere, nu există cărți neapărat rele. Există cărți pentru toate tipurile de public, cărți pentru cititori începători, cărți pentru cititori neavizați, să zicem care prefer o literatură mult mai ușoară, aproape fără niciun stil sau fără niciun catch. La hiperliteratura mă interesează să aduc scriitori care unul au, au acțiune în cărțile lor. Au romane, nu vreau să aducă cărți statice, asta m-a interesat. Cărți care să te marchezi un pic, să te lase cu un sentiment când, când le citești și autori care au avut în principiu o carte cu care au demonstrat deva lucruri, fie în critic a fost foarte apreciat, și a fost traduși, și au avut un succes foarte mare la public. Nu, nu, nu pot să definesc exact ce înseamnă o, o carte bună pentru că pățesc de multe ori să citesc cu manuscrisă a cărui subiect, să zicem, s-ar putea să nu mai intereseze, dar să consider că e scrisă destul de Bine, nu, nu, nu gusturile mele sunt uh, neapărat cele care decid. Cred că am răspuns foarte vag, dar nu nu, nu da seama nici o exact care, care, are, care Să ar fi zicem răspunsul. că e
0: un spectat, nu te interesează, deci nu. dar ai spus că e scrisă bine. Cum recunoști scriitură bună? Sau care ar fi niște probleme ale unei scriituri mai puțin bune?
1: mi mai ușor, știi, să, să definez când se vede că prozator tânăr, dar când spun tânăr nu mă refer neapărat la vârsta lui, poate să a mai târziu și n-are experiența necesară, nu-i ține în fru povestea, nu-i ține în personajele, nu reușește să-i dea linearitatea de care are nevoie sau să pierde firul epic de-a lungul capitolelor, de-a lungul povestirilor, are greșeli foarte mari de exprimare, dialogurile nu sunt realiste, dar aici pot să-mi dau seama, mai imediat din două, trei paragrafe, dintr-un Manuscris. Iar când văd un manuscris bun, e un manuscris care curge și imediat te teleportează într-o lume a celui autor, fără să te mai oprești să îți dai seama că ai o convenție și că citești un text nici în imaginația ta. Poate asta e o carte bună.
0: Tu când ai început să scrii? Da. Și de ce?
1: <laughs> de mult, de mult, de mult, de tot. Să scriu așa mai serios. Am început undeva pe la sfârșitul liceului, cred. După ce avusesem visul, avea o formație de rog și experimentasem, să zic, cu câțiva prieteni, prin niște garaje, tot felul de lucruri. Eram uh, un fel de solist, că nu știam să cream niciun instrument și voce cât, de cât aveam și scriam textele, mai ales. Și cu toți formațiile astea pe care le-am avut sau, sau formația pe care am avut-o s-a suferit modificări de, de personal și așa mai departe, n-a avut niciun succes, n-a avut niciun concert, am abandonat ideea asta de muncă în echipă și am început să, să scriu poezie și povestiri. N-a durat mult deja pe la 18-19 ani să ajuns pe la primele Cenacluri, mai întâi online, era un site foarte popular atunci, poezie.ro nu excelent, cei drept, dar am găsit acolo câțiva pasionați care am rămas bun prieten și acum și ajuns și scritori interesanți. Am ajuns pe la Cenacluri, l-am cunoscut pe Marin Mincu, un mare, mare profesor și poet de altfel, care a avut așa un rol în îndrumarea mea, mai ales atunci tânără și am, am debutat cu poezie la 20-21 de ani imediat. Iar apoi m-am dus spre roman, m-am îndrăgostit remediabil de roman. Nu a fost în intenția mea să devin, cred, scriitor. Nu. Scriitor m-am simțit abia după ce am publicat cel mai rece roman al meu în zara asta. Până atunci m-am simțit așa un băiat care e pasionat de treaba asta, dar să vedem dacă și are vreo legătură.
0: Tot așa o atitudine antreprenorială pe lângă cea de scriitor. Adică mi se pare că cum mai ai dezvoltat hiperliteratura și ce face acum cu editura și cum încerc să inovezi în domeniul ăsta la noi, să faci lucrurile un pic diferit față de cum le fac alte edituri. Nu știu
1: dacă inovezi, dacă stai cuvântul. Or, clar încerc să fac lucrurile diferit pentru că m-am lovit de foarte multe probleme din partea, mai ales din partea editorilor adică te să fie probleme cu publicul cu promovarea, cu librăriile chiar, dar cele mai mari probleme de fapt sunt în edituri de acolo pornesc, felul în care sunt tratați autorii felul în care am fost tratat și eu și știu unde e nevoie să, să insist cu un anumit autor. Nu fie ca diferit lucrurile, la noi se fac destul de standard contractele sunt standard eu nu, nu cred în chestiile astea Standard. Eu am o. În primul rând, mi-am dorit să desch... am un unde să am o relație foarte apropiată cu autorii mei. Și eu, de exemplu, cât am fost, nu știu, dau un exemplu la Polirom, cred că odată la 2 ani primeam un telefon de la editorul meu, în general, dacă era o problemă. asta nu înseamnă că dacă sunt la editor, nu trebuie să avem o relație profesională și trebuie să fim prieteni. Nu, nu neapărat, dar totuși la Rau, când mi-am dus romanul Sonic la a patra ediție, n-am primit nici un telefon nici până ziua de astăzi, de vreo 4 ani. Ce deci, sunt. Deci, de la lucrurile astea simple, mărunte, apoi văzun chestiile de rapoarte de vânzări falsificări de tiraje neprofesionalism, mai ales în zona de promovare, total, total, nu se face absolut nimic. Mi-am dat seama că dacă am vândut ceva din cărțile mele și sunt totuși un scriitor care m am bucurat de un oarecare succes în țară, a fost 99% datorită muncii mele, că aveam blog, că am făcut primul trailer pentru o carte din țară sau că mă ocupam pagina de Facebook, de promovare și așa mai departe, că sunt nu o și din zona publicității, mai ales online dar altfel nimic, nu se întâmplă absolut nimic, nimic, nimic și de am decis să deschid editura, să am acea spiritul ăsta de <laughs> antreprenoriat un pic, pentru că știam exact unde sunt punctele unde nu se lucrează la noi. Dovada este că avem autori foarte buni, ale căror cărți se vând mult mai bine la noi decât la edituri, mult mai mari cu distribuție, mult mai puternică decât a noastră. Se vând chiar de două, trei ori mai bine. Asta înseamnă că facem o treabă cât de că bună, pentru că spaima lor, când am, era și editura la început, era că nu avem o distribuție foarte puternică, nu avem o imagine în țară extraordinar de, de bună și atunci automat nu se vinde cărți ei nu se vând. Ok.
0: Contează poate și promovarea pe care o faceți înainte să Contează
1: foarte mult că facem crowdfunding-uri, că implicăm publicul, că am creat comunitatea asta în jurul hiperliteraturii. Părind de la revista hiperliteratura pe care o de vreo șase, șapte ani deja. Editora e de curând. am intrat în al treilea an de existență. Deci aveam un public numeros și am avut de unde să optăm oameni interesați pentru proiectul nostru. Se face întotdeauna pentru o carte promovare solid, vreo două cu vreo două luni înainte să apară. Încercăm să mai obținem pentru autori tot felul de, nu știu, parteneriate, de vânzări în avans la anumite librării. Adică ne place când iese o carte, deja un sfert din tiraj să fie vândut. Dacă se poate, autorul să-și ia și un avans pe drepturile lui, care la, pentru un sfert de carte la noi înseamnă că încă pe un tiraj întreg la altă editură și contează pentru ei, mai ales pentru autorii mai în vârstă care au să se s- ocupe cam doar de scris. Și apoi mergem prin țară. Am avut... Turneea de lansare cu 16 pe orașe pentru o carte. Încercăm să facem chiar mai multă dacă se poate și avem tot timpul bugete pentru online stabilite pentru titluri. Avem sume mari pe care le aruncăm. Scriem foarte multe, avem revista în spate și scriem foarte multe despre cărțile astea, creăm content pe ele, dăm cărți în stânga, în dreapta. Întotdeauna n-am înțeles de ce editurile românești ca protocol, nu pentru protocol să alocă nu știu ce 20-30 de exemplare pare ceva exagerat. Noi pentru istoria locului românesc care este cea mai bine vândută carte, noastră am dat peste 300 de exemplare pentru atâtea formații care au fost alături de noi pentru presă, o mare parte de presă culturală și presa din zona muzicală. Adică așa se face treaba, așa ajungi să vinzi al, trei, să ajungi al treilea la al patrulea tiraj.
0: Tu ai luat așa, taurul de corne și ți-ai promovat singur cărțile și ai făcut acum și editura dar de ce crezi că nu fac mai mulți autori? De ce nu se promovează mai mult? Acum e destul de la îndemână, de exemplu online să nu, faci...
1: nu știu altfel lucrurile ar fi mai simple cred că fiecare s-ar duce pe un fel de self-publishing dar cine să aibă timp de chestia asta. Gândește că unii autori au și o vârstă eu am probleme cu ei cu deschisul mail s <laughs> sau cu notat un număr de, de telefon pe mobil, dar păi ce să vorbim de campanii de promovare. Cred că cei mai mulți nu se pricep chiar dacă au mai încearcă ei așa pe Facebook să fie că de cât activ să se mai aibă un bloculeț un scriitorii care sunt activi pe Facebook evident că au mai mult succes pentru că sunt ceva mai vizibili, dar am de exemplu autor care nu sunt pe Facebook și e foarte greu. Mi-am simțit imediat diferența. nu bine, am creat noi pagini și am început să le administrăm. Deci asta ar fi, în primul rând, că nu știu, în al doilea rând, uh, sunt puși, să zicem că cât de cât, dacă se precie, sunt puși într-o postură foarte nepotrivită pentru ei să-și recomande propriile cărți. Eu înțeleg perfect din punctul ăsta de vedere, pentru că și mie mi-e foarte ușor să-l iau pe Octavian Sovian și să spun nu este între cei mai mulți scriitori contemporani pe care avem, ar făcut nu știu ce, uite romanul, a mi se pare cel mai, cel mai, cel mai, mi foarte ușor să folosesc folosească el cuvintele astea, nu prea poate. Trebuie să-i lași pe alții tot timpul să vorbească despre cărțile tale. Dar mai sunt exemple de autori tineri care și-au deschis de edituri interesante, cum e Cristina Nemeroschi cu editura Herbenet care, bine, ea se adresează adolescenților în principiu, am văzut ca un public tinly, de foarte important să existe cărți și pentru genul ăsta. Sau pentru poezie ar fi Claudiu Comartin cu editura Max, Max Blecher. Sunt edituri interesante tinere și autorii, să zic, din generația mea, dacă e să existe generații, au deprins lucrurile astea și încep să se promoveze singuri și să promoveze și pe alții.
0: Crezi că la noi lumea scrie mai puțin? Sunt mai puțin scriitori din alte părți.
1: Eu sunt foarte mulți scriitori la noi. <laughs> <laughs> cred că la noi se citește foarte puțin la de scriitori, cred că ducem lipsă. Chiar când eram în afară în Germania la o bursă, acum vreo câțiva ani de zile. Și eram pe Bruce și cu alți scritori, bine, și cu alți artiști, erau regizori, arhitecți, tot felul. Și eram și cu un poet american și îmi spunea domnul la noi poezia în America foarte, foarte greu. Se citește, cred Numeri autorii pe degete. Zic, la noi în România aș putea să spun că sunt 100 de poeți între buni și foarte buni. 80 10, 15 pot să spun că sunt extraordinari. Deci la noi avem o tradiție pe poezie. Problema este că nu citește absolut nimeni. Adică, tirajele de poezie se la 100-300 de exemplare. E j jalnică. E jalnică treaba. eu zic că se scrie destul de mult, dar se și publică așa iurea, fără un program, fără o viziune asupra pieții de carte.
0: Ce-ar putea să facă publicul să ajute mai mult piața?
1: să cumpere cărți românești. Publicul are pare oarecare reticență, dar eu cred că, față de scriitor român, dar cred că are chestia asta pentru că nici nu a citit foarte mult. Într-adevăr, apar pe piață chestii despre care să zice, necunoscând, cât de cât breaz la scriitoră, că e normal să nu cunoști, că nu faci parte din ea, orice apare ți se pare că e ok și dacă e promovată bine, înseamnă că aia reprezintă calitatea literatură române contemporane în ziua de azi, dar nu e deloc așa pentru că sunt și cărți comerciale care apar și cărți foarte slabe, dar sunt și cărți foarte interesante. Eu, romanele pe care le-am recomandat cituror care nu obișnuiau să descrie câte o carte românească au fost foarte bine primite și asta și încercăm să facem cu hiperliteratura. Să adresăm unui public larg, consumator de carte, dar care nu știe foarte multe despre autorii români. Am avut chiar o mare problemă când am creat. făcut campania de crowdfunding pentru Radu Aldulescu. Radu Aldulescu un tip cu ăsta e al 10 la roman, rezidenți în Casa Visurilor, cu tiraje puizate, cu traduceri, cu premii și atât la noi, cât și în afară, care pentru mine și cunoscători nu mai are nevoie de nicio prezentare. Făcând campania de Crafani, ducându-l spre publicul larg, ne-am lovit de problema că nu este cunoscut absolut deloc. De către cititori, dar de către cititori care nu, s- nu au fost foarte interesați de literatura română. Și atunci a trebuit să creăm o grămadă de materiale de prezentare în primul rând, despre cine este Radu Aldulescu. Și așa am ajuns la capăt cu campania și cu cartea. Iar reacțiile au fost foarte bune. Nu am știut de cărților, asta e prima pe care am citit-o, dar acum o să le citim și pe celelalte, pentru că ne-a plăcut foarte mult.
0: Spunea spuneam undeva că oamenii ar face o favoare nu vouă, în general ar face o favoare scriitorilor, dacă ar cumpăra de la editori și nu din alte părți, dacă ar direct de la editori. Poți să-mi explici un pic care e procesul și de ce?
1: Când am deschis editora, chiar am scris un editorial, în vreo 4 puncte, în care explicam ce și cum poate fi ajutată cât de cât literatura română și sugeram pentru public să achiziționeze cărțile fie de la lansări, fie de la edituri, chiar dacă uneori nu au aceleași oferte ca la librării anticariate și așa mai departe, chiar dacă e cu 5 lei sau chiar cu 10 lei, să zicem mai scumpă, pentru că librele, eu n-am nimic cu librele ele sunt în partea distribuției din lumea asta și depindem foarte, foarte mult de ei, dar totuși procentele lor sunt foarte mari. 40-50, uneori chiar depășesc uh, suma asta la 100. Și atunci noi am spus, dacă vreți să o las cărți de la hiperliteratura, noi avem magazinul nostru propriu. Și evident că recomandăm să faceți asta și cu alte edituri. De ce? Aia 50% din prețul cărții, evident că vor intra la noi și vor fi reinvestiți în promovare, în drepturi de autor și așa mai departe. Noi, evident, când publicăm o carte, avem și planul ăsta că 40-50% din preț nu va ajunge la noi și e normal, pe de o parte. Dar am încurajăm, totuși, să se ducă direct la, direct la sursă. Și mai facem și noi campanii pentru asta de unele cărți cu autograf sau cu pagini din manuscris, mai ca să le ia de la noi. Și e foarte important să se ducă la lansări, insist pe chestia asta. Din păcate, sunt foarte multe zone în țară unde numai nu pare acest obicei de a se duce la, la lansările de carte. Iar asta e cel mai important, pentru că așa se, sus, se, se și susține turneul de lansare al unei cărți și acolo se dau se vând exemplare. Și e foarte bine să cunoști autorul și autorul să vadă publicul, pentru că mâhnirea, cred că, cea mai mare a scrit. Când se duc la lansări cu 10-15 oameni, nu zic, poate oamenii sunt ok, sunt extraordinari, dar tot timpul ai senzația asta de sălgulicioase, de neatenție a publicului, fie cu tine personal ca scritor, fie în general cu
0: scritorii romani. Ce plan de dezvoltare aveți cu hiperliteratura? <laughs>
1: se <laughs> modifică de la un an la altul planurile de dezvoltare. Deocamdată planul este să supraviețuim și să ne ținem de cuvânt cu tot ceea ce am promis. Adică transparență, bine, la transparență nu se pune problema, dar cu plata autorilor de cu procente de 20 sau chiar și peste 20% și să-i plătim mm-hmm. la timp, pentru că mai avem probleme întârzieri, uite, luni nu merge lucit. Vreau în fiecare an să aducem cât un autor nou, nou în sensul de nou pentru, pentru noi, pentru hiperliteratura, dar foarte cunoscut și vom pe viitor vom încerca să mergem și către autori mai tineri, dar uh, talentați. Vrem să ne dezvoltăm pe partea de beletristic, asta îmi doresc foarte multe colecția care mă atrage cel mai mult și pe dar și pe zonă de istorie. Am avut istoria rocului românesc sau biografia Danei Marihuana, unde am vorbit despre hip hopul din anii 90 sau cartea Lucii Hosulungin cu oameni mari care a făcut România Mare. Beletilistică și istorie. Mai mult nu. Nu cred că, nici nu cred că ne pricepem la la mai mult. Vreau să fim editură de nișă.
0: Și tu, cu toate activitățile astea, mai ai timp să Cri? Simți, adică.
1: Simți. Sim. La început nu aveam deloc, dar nu era vorba neapărat de timp. Ai că reușeam eu să-mi fac programul încât să lucrez, că nu lucrez niciodată 8 ore pe zi. Dar bine, sunt zile înainte de târguri când să lucrez 20 de ore pe zi, asta problema se recuperează. Dar e vorba de liniștea necesară, psihică, care se trebuie când scrii degeaba, după ce ai făcut 7.000 de facturi, te-ai certa cu nu știu cine, care ai avut nu știu ce întârziere, nu ți-ai și lansarea cu tare sau. Să zic că ții toate lucrurile, sunt multe și se adună. Mă liniștesc, o oră, două deschid pagina de dur și nu se absolut nimic. Adică nu mai descris, nu mai am după ce mă ocup de cărți atâta timp mai bine văd un film. Dar la început mi-a fost foarte greu să mă adaptez. Dar pe de altă parte, nici când aveam cât un job înainte să am editura, nu-mi plăcea foarte tare. Chiar aveam program, întotdeauna am programul, Doamne. Să mă trezesc fie dimineața sau să fiu la ora aia fixă. Acolo da făceam lucruri fie, nu știu, pentru un salariu ok sau foarte ok, dar nu le făceam pentru mine, acum am și satisfacția asta că orice s-ar întâmpla Editura tot crește, firma tot crește. Am învățat în timp să echilibrez lucrurile și să mă detașez. După ce am fac treaba de editură, două ore, efectiv, să mă transpun să-mi scot absolut tot legat de hiperliteratura din cap și să redevin eu Andrei Luse, scriitorul. Cam asta fac de câteva luni cu cartea, cu cartea mea și îmi iese cât de cât. Am și zile când sunt foarte băzitoare și zic, Doamne, sper cer să termin cartea la timp. <laughs> să termină și crofonic, că eu mai am vreo două povești de scris.
0: Scri... După? La finalul zilei sau la începutul zilei?
1: Noaptea, scriu tot timpul. Noaptea sau dimineața. Deci după ce ai e.
0: dormit sau poți scrie și după ce te
1: deconectezi uh, Sunt două feluri în care scriu, ori uh, fără să mă odihnesc, pentru că cea oboseală am descoperit că cel puțin la mine funcționează foarte bine, deschid așa sinapsele, să zic. Sunt mult mai creativ, mi-e mult mai ușor, mai la îndemână să mă arunc într-un text, să dezvolt anumite chestii, față de momentul când sunt foarte odihnit și nu sunt foarte creativ, dar lucrez foarte bine partea de corectură, redactare și cu totul alt. sunt mult mai organizat perioada aia. Dar mai am și momente când dorm așa jumătate noapte mă trebuie la 3-4 dimineața se deschid word-ul și dau drum. Dar de obicei scriu după după ce trece ziua, după ce mă calmez mă liniștesc, nu știu, văd un film sau mă șteresc ceva prin curte și pe am mă apă lucrez. Dacă am noroc și mă ține nervi, și am destulă cofeină 3-4 ore, e chiar ok.
0: Sau momentul când stai cu faialul în față și te încăpățânezi până reușești să scrii ceva sau dacă vezi că nu poți o lași bate și ai
1: uneori când văd că nu pot o las baltă, că sunt un tip destul de comod, dar îmi și place să mă ambiționez să scriu cât pot, mai ales că la proză poate nu chiar la proza scurtă, cum sunt vorbeste, dar la roman. Nu, la roman e muncă, e muncă care ține de continuitate, care ține de rutină. Partea creativă se zice pe sau la început și la sfârșit. Și atunci am învățat să mă forțesc, chiar și când n-am chef, n-am stare, am senzația că nu vine nimic, dar dacă, să zicem, nu scriu o jumătate pagină nici măcar în ziua aia, nu știu, scriu două rânduri, dar măcar mă mai uit peste, mai, mai revizuez ceva din urmă, îmi așez niște idei, dar, adică tot ceva tot fac. Nu, nu, nu există să n-am un rând de trecut.
0: Când ai lucrat la Zaraza, de exemplu, ai documentat întâi tot ce ai scris sau ai scris în paralel cu documentarea? Că ai spus că ți-a luat vreo trei ani documentarea?
1: Mai întâi am documentat, am încercat să și scriu un paralel, dar îmi dădeam seama că scrisem oarecum primul capitol și un capitol pe care îl vedeam pe la mijlocul cărții cum ar fi, că știam trase o cărță, nu știam toate detaliile, numai că eu cu cât descoperam lucruri despre personajele mele și adăugam caracteristicile lor psihice și așa mai departe, aturile lor, comportamentelor, tot timpul veneam, modificam, veneam, modificam, veneam, cred că modificasem în primul capitol de, de cel puțin 10 ori și atunci am luat o pauză am rămân cu capitolele astea două scrise și termin și îmi fac fișele mele de personaje, că aici a fost faza când personajele nu erau fictivele, chiar au existat, am fost un elfermic, eu și atâta așa, da, apare și mircea Leade sau Maria Tănase. Și aveam o cutie imensă cu dosare cu personaje. Am ajuns și la cutia lui Cristian Vasile, pentru că lui scrisor sau cartea lui de muncă. Și am anumat toate chestiile astea și mi-am dat. Cred că documentarea mea e cel puțin la 90%. Dacă mai găsesc ceva, nu are cum să schimbe oricum traseul. Cartea m-am apucat de scris, iar cartea am scris-o în 3 luni. 3 luni? Nu noaptea... Da, Aparent repede, dar 3 luni scris zilnic. Cred că 4-5 ore pe zi, în fiecare noapte de la 3 dimineața sau 4 până, până la 8-8 jumate maxim. După... E, după aia mă culcam. Nici n-am ieșit din casă în perioada aia. Deci a fost ceva la un moment dat, după vreo 2 luni. Știu că am luat o pauză și am stressat un pic să de aer și deja că n-am zumat mașină pe stradă. Eu, fiind două luni cu capul interbelic, mi s-a părut așa, aveam, aveam ușor anxietate, agorafobie, era ciudat. Descrisul deci, nu e mult, dar trebuie liniștea să scrii și să ai proiectul tot în, în minte.
0: Și după aia mai trebuie să-și treci prin el încă o dată, să mai editezi, să mai...
1: La mine tot timpul scrisul e jumătate-jumătate, niciodată nu, nu mai și doar scriu. Scriu un pic, după care când da dat seama că am obosit, mă mai uit peste, în spate. Sau invers, nu am eu inspirație, nu vine mie că eu. mă apuc să mă să reedit. Adică lucrurile astea se lucrează în paralel. La mine niciodată n-a fost bucata de scris, apoi după bucata de redactat editat. E într-adevăr sănătos, zic, după ce ai terminat o carte să-i lași un pic de timp să stea ca să te detașezi de a te mai uiți atunci, atunci după. Eu recunosc că eu mă cam grăbesc când termin o carte să o public. Așa am pățit cam de fiecare dată. Și mi-am dat seama că nu pot să scap de chestia asta, că am venit de cartea gata, trebuie să iasă, să n-am răbdare. Și atunci uite, e bine să lucrezi cu un redactor care vede lucrurile pe care poate le-ai văzut și tu, oricum, peste vreo două, trei luni.
0: Cum îți alegi poveștile pe care le zici sau subiectele pe care le abordezi?
1: Cred că depinde de ce simt eu la momentul respectiv. Atunci când am scris primul meu roman Sony, a fost mai mult tine, un fel de carpe diem, mai modern, așa. Asta simțeam eu atunci că trebuie să scriu. Deci nu l-aș scrie acum, în niciun caz. Asta am făcut-o la 20 ceva de ani. La fel, la Zaraza, găsind povestea lui Cristian Vasile și a personajelor de care ziceam mai devreme și lumea lor redescoperind interbelicul, văzând apoi ce s-a întâmplat când a venit comunism, Bine, știam asta, dar dezvoltând foarte mult, chiar documentând măinte, Zis, m-am avut așa nevoie să, să spun povestea. Asta a venit de la sine, am simțit-o. Am simțit-o din prima seară, când am început să mă documenteze, Ad, eu cred că o să scriu chestia asta. Pentru că sunt foarte multe romane pe care le încep, care au, nu știu, idei interesante, situații intrigante, dar pe care le abandonez e, și după ce scriu jumătate din ele. Pentru că nu au ul ăla pe care să-l, să-l simt eu, că asta pot să fac în momentul ăsta, asta trebuie să zic. Chiar și cu tristețea femeilor frumoase. A fost, a fost foarte mult timp până să mă deci că asta va fi cartea care chiar o voi uh, finaliza și chiar o voi, o voi publica mult timp, poveștile asta au stat așa fără să cred niciun în ele recitindu-le mi-au plăcut și zis, okay, e timpul, e, e timpul pentru, pentru ele Deci depinde doar de feeling-ul meu de, mm. de moment
0: Câte romane începute și abandonate
1: Foarte multe Păi numai acum am vreo trei care stau în drafturi.
0: Și crezi că o să mai opuși de ele? Aștept să vină feeling? Eu
1: sper, eu sper, pentru că sunt chiar, eu zic așa, interesante. Mai am și alte idei de romane pe care îmi zac în cap și de pe la 20 de ani și mă gândesc că nu o să-mi vină mie multe, multe, multe idei tot timpul și atunci sigur o să definitivez un, un, unul dintre proiectele astea. Îmi doresc să am timp acum după ce public despre tristețea femeilor frumoase, după ce facem ceva torneul de promovare și mă plimb un pic să am timp să mă plumb din tine, între cărțile pe care le-am lăsat așa în paragină în ultima perioadă.
0: Dar te-aș întreba ce auto român a recomandat, dar ai recomandat deja... <laughs> Ai spus că... că... Pe
1: cei de la ai la Poți spus... mai alte,
0: da. spus un um, pic mai devreme, oamenii care nu s-așa familiarizați cu, cu autorii români, le-ai recomandat câțiva care, care au avut un impact uh, pozitiv.
1: Vă recomand tot timpul... Uh viața lui Costa Zvenetis, al lui Octavian Soviani, mi se pare cartea cu care cineva care nu-i familiarizat cu literatura română, o să fie plăcut, surprins, sau plăcut chiar șocat, pentru că e un scritor foarte foarte bun, iar acela e un roman de aventuri foarte dark, așa, sau le recomand o carte care se găsește și free acum pe internet, a unui bun prieten al meu care din păcate nu mai este prin internet, George Vasilev, și romanul Viseptol. Se găsește PDF pe net, e o carte așa mai hardcore, foarte punk, și foarte da, nu respectă nicio regulă nu, nu se întâmplă nimic, bine și George a fost un personaj aparte el în sine, dar mai ales pentru tineri care le plac cărțile alea mai Ca care sparg mintea, să zic așa știi? Care n-au niciun fundament real și nicio ei se duce în toate lumea posibile, dar mai recomand tot timpul pe Marin Malai cu Hondrari, cu orice carte, orice roman de-a lui Apropierea sau Războiul Mondial al Fumătorilor, Radu Aldules dar nu, nu nu totuși nu recomand pentru cei care nu sunt familiarizați. E literatură mai grea, seamănă așa cu filmele românești care nu sunt de public, știi, cu cadre lungi, mm. foarte apăsătoare...
0: Dacă ar fi să poți să ai o discuție, să stai la o cafea sau la o bere cu orice scriitor ori din ori, toate timpurile, pe păi cine?
1: Nu sunt atât de... pot să stau așa la o masă mai mare? Poți să stau la o masă mai mare, <laughs> da. Mai mult. Vai, nu știu, sunt foarte mulți. Bine, aș sta cu cei care sunt în viața acum, cu Irving Wells sau cu Palachniu sau cu Sorokin. Mi-ar plăcea să cu, cu Harry Miller, cu Marquez... Ba, mi-ar plăcea foarte tare. Sau și cu clasicii ruși, mă, alea, dar fi niște nopți interesante. Așa <laughs> da, nu știu dacă ne ajunge o noapte. <laughs>
0: Și ce ți-ar plăcea să vorbești se ei? Să-i întrebi sau să le spui?
1: În niciun caz despre cărți și literatură, orice altceva. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe ei, exact. să văd felul lor. Uite, Thorstein mi se pare un personaj care chiar este. foarte mult de vorbe atât de complex că <gântă> și spăimântă. Dar, dacă ar fi să aleg să că de vorbă cu un scriitor. Nu? Nu, dar ar fi să aleg orice persoană din lume. aș de ce stau de vorbă cu ce alegea
0: Acolo personaj complex. Da. De ce ce ar lucea Am eu
1: un atașament, să zic. Față de el, mi se pare artistul complet și inovator și cu mur și cu mesaj și cu o doză de curaj de mentă. A și suferit aiurea sau mai puțin aiurea pentru lucrurile pe care le-a făcut. Sigur, e un timp care nu m-aș plictisi, cred că dacă am stat și o lună. E am și o că e genul domn care ar fi prietenul foarte bun.
0: Tu ce ai făcut de-a lungul timpului să-ți îmbunătățești stilul și scritura? Sau ce ar putea face cineva care ar vrea să scrie mai bine și nu știe exact unde să s-o apuce?
1: Nu simt niciodată că m-am oprit din a învăța. Nu cred că am ajuns la un nivel în care ăsta e stilul mandrilul, să zic. Nici nu cred că există stilul meu. Mai ales că mă reinventez de la o carte la alta. Fiecare e cu totul alt subiect, din cu totul alt timp. Dacă nu ar avea același nume și aș fi creat un pseudonim pentru fiecare, nimeni n-ar fi ghici că sunt scrise, crede același autor. Nu se regăsește nimic comun. Poate foarte, foarte puține lucruri. Și mie asta îmi place, reinventarea asta continuă. Mie nu-mi plac autorii de nișe, să zic, care au găsit un fel de formulă, care le-a ieșit cât de cât, iar după aia continuă în chestia Autoria mi se pare foarte, 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 foarte plictisitoare. O, o carte, că atunci când o, când o scrii, atunci când o citești, oricum îți dă deja o altă experiență, de parcă ai fi trăit chestia, dar când o scrie e și mai intensă chestia asta. Și știu ce să faci chestia nesfârșită? Să fie, de exemplu, asemănătoare cu viața ta, să meargă pe un soi de biografism, așa iarăși, mă plictisesc teribil chestia asta. Și tot timpul am căutat să mă provoc, să ies din confort zone meu. De exemplu, la Zaraza chiar a fost ieșire din confort. Eu scrisesem un roman tindit și unul cu droguri. Romani istoric <laughs> e o poveste lungă și ciudată dar am zis ok Vreau să fac chestia asta, să mă. Continua provocare, tot timpul mă consult cu oameni foarte exigenți. Asta o fac de când mă știu, m-am obișnuit de la cineacul acela. Nu sunt genul de autor, și văd că sunt foarte mulți care fac chestia care să alerge după laude. Apreciez laudele când sunt, apreciez opiniile pozitive, dar dacă mă interesează, mă interesează părerea a 3-4, să zicem, scriitori sau amici care știu că mă desfințează, dar cum ne și de acolo am de învățat, de acolo chiar văd anumite chestii. Cam cam asta. Și scrisul e un exercițiu se que eu quero atrever a Sofia dacă am bunătățit ceva la scrisul meu de la fiecare carte la alta este pentru că am zeci și 10 și zeci de pagini scrise. Chiar dacă n-au văzut și nu vor vedea niciodată lumina unei hârtii fizice sau, bine, formativă nu contează. Deci chiar dacă nu va și o, o carte concretă. Am scris, n-am scris, am încercat să scriu despre orice. Eu cred că, cel puțin pe partea de proză, la poezie lucrurile stau puțin mai diferit. pe partea de proză, le spun multor scriitori, din care mai întreabă când am ce de făcut la La o sute de pagini scrise, ceva se îmbunătățește în skill tău. În, în siguranța pe care ai tu asupra textului în control, vezi singuri alte chestii. Ca să tot evolueze, voleze voleze <laughs> nu știi câte sute de pagini <laughs> trebuie să scrii.
0: A, tu de ce scrii e nevoie sau ce te motivează să scrii? E felul în care mă exprim eu cel mai bine,
1: creativ și artistic. Asta, asta e forma pe care am găsit-o eu. Orate dacă mi-ar fi și cu muzica, era pe partea muzicală, dar asta m-am găsit-o și mă împlinește. N-am fost niciodată în care să se mulțumesc cu chestiile astea oarecum simple, sociale, o relație, un job stabil, o carieră. O... că le-am înțeles, mi-au plăcut, după unele am alergat un tip, dar nu mi-au dat niciodată împlinirea, o împlinire profundă, spirituală chiar mai departe atunci. Atunci, arta în general îmi, îmi, aduce, îmi aduce chestia asta, iar scrisul cu atât mai mult, că n-am perioade în care nu scriu mult timp că mi se întâmplă. Nu, nu, găse, nu, ori, ori nu am la ce să scriu, că nu găsesc eu un subiect al meu, alerg din stânga-dreapta și uite, și încerc să mă relaxez cu alte chestii. Ei, după luni de zile în care nu scriu, nu mă simt deloc, deloc bine și nu-mi dau seama de ce. Niciodată nu-mi dau seama de ce, apoi din întâmplare reiau eu o poveste, o chestie, mă secătuiește scrisul ce dar când o termin sau sunt oricum cu am scris 2-3 pagini, am o energie pe care, nu știu, mulți oameni cred că se duc la terapeut sau fac o grămadă de alte chestii ca să ia genul ăsta de energie.
0: Păi e o terapie scrisă. Da, pentru e, mine cel puțin este clară, terapia. E și o
1: terapie, categoric, Îți ver și acolo toate chestiile și pozitive și negative, eu am fost pe propria mea piele. Cum anumite obsesii pe care le aveam sau idei angoase, odată scrise, dar bine dezvoltate, așa de la, chiar le-am scos, mi-am dispărut complet. E important după partea asta de terapeutică, când e vorba de scris mai serios, mai intervin știi, și alte și alte chestii.
0: O întrebare să mai pun și te las după aia să mers să termin povestirile sau nu știu, ai spus că mai am fie și tre- da, trebuie da. Se termină campania și trebuie să termin povestirile. Să zicem că ai putea să pui la ai la dispoziție la universitate la universitate un billboard mare pe care poți să scrii ce vrei tu un banul publicitar. Ce scrie pe el? Sau la victorie? O intersecție da, m- no. care îți place ție mai mult?
1: La romană La romana, apunem. Da. Pe Te gândești la, nu știu ce, aș pune la un citat, la o chestie verbală, exprimată. Poți să pui și... ce
0: vrei tu pe el. Poți să-ți cartea, poți să dai o Ca maximă, fi, poți să... Așa ar fi
1: foarte simplu. E clar că aș face reclamă la editura mea. Asta ar fi pe primele locuri. Nu la cartea mea, nu aș face chestia asta. La română. Aș face mai la metropa <laughs> Altfel... Uite, aș pune pe aia lună, ruda, aș vrea să fac cu tine ce face primăvara cu cere și chestii de genul ăsta, știi? Care odată citite să-ți rămână așa, uh-huh. să te blocheze câteva secunde, știi?
0: Și dacă ai pune o reclamă pentru... Uh, hiperliteratura, cum ar suna?
1: Pentru hiperliteratura în general Mă cred că aș pune pentru anumite cărți N-aș putea să pun doar așa pentru hiperliteratura Și cred că prima, dacă ar fi Să am așa un set de reclame Prima ar fi pentru Vorul istoria rocului românesc Mi se pare foarte important și necesar De citit, apoi Evident că aș face pe beletristică Aș face un poster mare Mai horror, așa misterios Pentru casa din strada Strenelor are rocul Păi poate, poate la faci <laughs> Sper, sper să ajungem și pe acolo.
0: Succes! <laughs> Mersi mult! Merci, și